0: Как мне можно вести подкаст с теми, кто не поддерживает мой разговор? Я, в смысле я же сказал, принесу сейчас
1: Ну, в инстаграме я видел, там всякие дети погибают бесконечно.
0: Там она очень много разговаривает. Бля, она не разговаривает, книжка.
1: А на этом мы заканчиваем наш подкаст. Какой подкаст? Итак, юбилейный 20-й выпуск. Бро, бро, скажи что-нибудь. Ура! Всем привет, с вами Бро.
0: Привет, Бро. И вы слушаете подкаст Бро. Бро, это Бро подкаст.
1: Сегодня замечательный выпуск, потому что я даже не знаю, про что ты будешь рассказывать. Но пока мы не будем об этом говорить, мы скажем про наши замечательные социальные сети. Первый раз, 20 й выпуск, мы должны попросить хоть кого-то подписаться на наши социальные сети, которые вы можете найти в описании подкаста. И мы везде вас ждем
0: ВКонтакте, в Телеграме. А также на всех социальных сетях нас слушайте, подписывайтесь и ждите будущие выпуски, которые уходят всегда только по пятницам в одно и то же время, но не всегда так бывает, но мы
1: стараемся. И самое время ставить комментарии в социальных сетях, что выпуск начинается с вот этого времени. Да, и оставить комментарии, что сколько вы можете говорить, начните уже про книгу, да, рассказывать.
0: Да, о чем ты сегодня будешь рассказывать? Я буду рассказывать важные годы жизни книжка называется вот и это серьезно слышал такое
1: <laughs> а, слышал про важные годы жизни но про книжку нет это и... какие года кстати сразу вот
0: вопрос. сразу спойлер это от 20 до 30 и я думаю это в принципе большинство кто нас слушает
1: мы тоже входим наверное Да, добро я тебе спалю статистику я тебе не допускают не но основной сегмент это между 20 и 30 ну отлично вот тогда
0: для них эта книжка и будет ну, в написала ее девушка вообще, Мэ, Мэг Джей.
1: Про Во вообще девушка или...
0: В частности, девушка. А, отлично. Даже женщина. Да. И она даже уже не входит в важные годы, но она их прожила. И ее преимущество в том, что она, ну, как всегда, там, у нее 20-летний опыт работы с молодежью, и поэтому она очень понимает и хочет им помочь. Вообще, откуда у нее идея взялась написать книжку, то что она поняла... То, что у людей вот этого возраста реально существуют проблемы mm -hmm. и о них они не говорят в обществе очень много там они открывают душу когда у себя где-то там ну, у нее в кабинете mm
1: -hmm. подожди а на психолог
0: да ты говоришь что на психолог да Блин, я пропустил это может и нет хорошо я чуть ладно в общем максимальный психолог и в основном она работает вот с молодежью вот 20-30 лет либо я не понял либо может просто это больше всего людей этого возраста приходит с проблемами. И поэтому она решила, что стоит про это рассказать и mm -hmm. помочь вот этой молодежи, ну, предотвратить, так скажем, их проблемы в будущем. Там часто приходят люди уже около 30, которые там недовольны своей жизнью, или которые 20, которые не знают, что вообще делать в будущем. Mm -hmm. И вот она хочет на эти вопросы ответить.
1: Хорошо, я так понял, что у нее есть ряд очень большое количество клиентов которые имеют какие-то проблемы, и эти клиенты в основном в диапазоне от 20 до 30. И чтобы помочь людям, например, которые не могут к ней попасть на прием, она решила написать книгу и обобщить вот эти вот все советы, которые она дает им, правильно? Ну, у нее, во-первых,
0: богатый опыт именно. Ну, она очень долго уже работает с этим. И она хочет не то, что там богатый того, опыт попасть. Ну, богатый
1: опыт и бедный папа.
0: Богатый. Ладно, не придумал на фоне Окей okay. Да, и она не то, что хочет, чтобы к ней Вместо того, чтобы прийти к ней Она хочет предотвратить, чтобы mm -hmm. у, ну, у этих людей Вообще не возникали проблемы Хорошо И также я ее видел не только в этой книге У нее, по-моему, есть еще что-то похожее Также на ее TED этих я видел ну, То есть она довольно популярна в Америке
1: mm -hmm. а У тебя есть какие-нибудь такие проблемы?
0: Блин, ну я считаю, на самом деле, да Действительно, что вот поколение 20 до 30 лет, действительно, оно, наверное, проблемное. Если брать наших родителей, хотя прошло тут всего 20 лет, но мы очень сильно отличаемся, и у нас вообще ментальное какое-то состояние очень разное. Вот, допустим, почти все мои друзья, я уверен, в 20 лет, вот, когда мы там только либо поступали в универ, там, либо в середине его находились, абсолютно не знали, чем мы хотим заниматься по жизни. И даже до сих пор большинство из них вообще, ну, до сих пор себя не нашли. То есть кому-то повезло, кому-то нет, и кто-то ставит большие Цари? тешит себя надеждами, что в 30, знаешь, очень сильно все изменится. То есть они вырастут, и они там станут более матерыми, и жизнь им поможет, и они найдут себя, и будут же счастливы, и у них уйдут эти проблемы. Угу. Но как потом оказывается, что проблемы никуда не уходят, они просто меняются и становятся только все хуже. То есть, это
1: проблемы с нахождением самого себя?
0: Ну, в принципе, да. И вот у этой молодежи очень много ну, всяких мыслей в голове, и это все приводит к депрессии рано или поздно. Когда у тебя долго проблема держится в голове, то рано или поздно это тебя ну, заставляет грустить и угу. приводит
1: к чему-то там, может, даже не очень хорошему. Да, ну я тоже могу сказать, что я до двадцати трех лет, наверное, не мог понять, чем вообще мне заниматься по жизни. Я метался из стороны в сторону. И потом, счастливой случайности, я нашел то, чем мне нравится заниматься, и сейчас мы записываем этот подкаст. Да,
0: и, собственно, эта книга и раскроет, ну, как понять, чем ты хочешь заниматься, угу. и почему вообще стоит прислушиваться, и почему вообще стоит что-то делать вот именно в эти годы. Ну, хорошо, интересно послушать, что ты расскажешь о ней. Окей, ну, самая первая мысль, которую она хочет донести, то... Есть такое, я не знаю, я вообще первый раз слышал, может быть в Америке такое часто где-то проскакивает, есть такая фраза, что 30 это новое 20, когда-нибудь слышал такое?
1: Нет, я слышал 2 плюс 2 равно 5, но...
0: Окей, в общем, 30 это не новое 20, это первое, что она хочет, чтобы мы все запомнили, ну... Тут, по сути, все идет про то же, что люди терят себя вот надеждами, что в 30 что-то изменится. Mm -hmm. Но, по сути, ничего не меняется.
1: Ну, я на самом деле, может быть, я просто еще далек от 30. Знаешь, вот эта вот депрессия, когда тебе исполняется... Я не могу сидеть, судить на себе, но я знаю, что у людей бывает такая, а, не знаю, склонность а, снова чувствовать себя молодым, когда ты, чем ближе ты к 30, понимаешь, в чем я?
0: Тут даже не про молодость, тут немножко про вообще нахождение тебя в этом обществе и удовлетворенность твоей жизнью собственно. Ну, мы уже в каком-то выпуске говорили, то к чему стремятся все люди? Чтобы быть счастливыми. Что делает их счастливыми? В основном, либо помощь кому-то, либо там Та же работа это тоже связано. Если ты хорошо выполняешь свою работу, ты там тоже кому-то помогаешь, и ты доволен вот собой, то, что у тебя все так получается. Uh -huh. И вот все люди к этому стремятся. К удовольствию. Естественно. Отлично. И к деньгам. <laughs> Ах ты.
1: Так, про а что мы говорили? 30, новые 20, да?
0: Наоборот. Надо помнить, что 30 это вообще не новая 20. Поэтому основная мысль, первая, которая идет, то что в 20 уже надо заниматься собой. И uh -huh. надо вообще менять свою жизнь уже прямо здесь и прямо сейчас. Не ждать Это про, вот как про, допустим, бег по утрам, да? Угу. Ты близок к этому? Я очень даю. И считаешь, ну вот, что с понедельника, да, да надо именно нет, начинать нет, бегать? Я не считаю вообще. Ну, в общем, если вы думаете, что надо начинать бегать там с понедельника или с Нового года, то если у вас такая мысль вообще появилась, я советую побежать прямо сейчас, либо завтра. Не, да
1: слушайте подкаст, потом бегите.
0: Ну да. Ну, в общем, первый довод, почему, собственно, стоит именно в 20 уже заниматься своей жизнью, а не в... Как, ну, ждать там 30 то что это вообще критический твой период взросления вот у человека есть два важных этапа в жизни это когда он ребенок поглощает вот мир все вокруг просто хватает на ходу mm -hmm. и второй это вот от 20 до 30 когда он уже как бы вырос понимает этот мир но немножко учится понимать что зачем и как работает и куда ну, следует его отнести из себя то есть вот именно в 20 у нас приходит понимание, что там...
1: Ну это точно именно в 20? Почему там не в 16? Не знаю. Ну понятно, в детстве, да. Не, ну это То да, есть, обобщенно. Как, ну... Возможно, у некоторых раньше. Ну там... да, мне кажется, это не именно там не строго с 20 до 30. Ну...
0: Да, у меня даже есть пример. Вот у меня был друг, наверное, лет 15-16. Он очень сильно повзрослел прям. Uh -huh. Ну я перестал себя чувствовать комфортно рядом с ним, потому что я там до сих пор такой же. Он там удалился со всех соцсетей, начал работать там, нашел девушку, с ней переехал сразу жить, там, ну, в 17-18. Угу. И он до сих пор такой, насколько я знаю. То есть, ну, у него это пришло там в 16 лет. Передай То ему есть... привет. Ну, я думаю, он не слушает. Мы ее сейчас давно даже не виделись. Хорошо. Но вообще, да, это очень индивидуально.
1: Ну, я думаю, в 16 лет на самом деле тяжело вот так вот все это сделать, потому что очень. Ну, это круто. С одной стороны.
0: Да. Ну, собственно, это очень индивидуально. Yeah. Зависит от тебя, как ты развиваешься. Там, допустим, можно в 16 быть еще таким ребенком, а можно в 16 уже там с 12 быть... Бизнес строить? Волос... Ну, да. С волосами пускать на груди, но...
1: Бизнес mm. <laughs> строить получше будет.
0: Так, но первое, может, уже и не первое, такое важное, что следует понять, ну, в 20, во-первых, ну, люди очень много думают про работу. Вот, допустим, было ли у тебя такое что ты такой в 20 думал, ну, допустим, я нахожусь там в каком-то месте сейчас, но вот что-то случится, и позже я буду реально работать там на работе своей мечты. То есть я вот не буду сильно ничего делать, но по чуть-чуть, по чуть-чуть меня жизнь приведет к тому, чего я действительно хочу. Вот бывало
1: ли такое у тебя? Ну, наверное, не в 20, а когда у меня уже была моя стабильная работа, я понимал, что ну, я должен работать над собой, чтобы улучшить как какие-то свои навыки, и за счет этого это мне приведет к ну, улучшенной версии себя, и потом, соответственно, я получу более хорошую работу. Uh -huh. Ну, это вот правильная мысль, потому что... Конечно, правильная же моя.
0: Отлично. <смех> в эти годы, вот 20-30, лучше всего вообще формируется то, чем ты будешь заниматься в жизни в дальнейшем. Почему это так берется? Потому что у тебя нет никаких обязанностей, у тебя мозг даже... Еще не развит, и как бы он готов к поглощению информации. Вот почему я сказал, что это второй период жизни, когда мы очень сильно развиваемся. Uh -huh. Здесь мы еще как пластилин, из которого можно лепить что хочешь. И очень важно именно слепить то, чем ты хочешь заниматься в будущем. Потому что вот если это пусть пускает на самотек, то ну, это ни к чему хорошему не приведет. Вот у нас хороший пример над тобой, когда мы вовремя взялись за голову, там решили чем-то заниматься, и по сути, ну, ты, ты согласен с тем, что вот в 30 ты уже будешь заниматься тем же, mm -hmm. а это дало плоды, потому что ты в свое время, там, в 20 чем-то лет, об этом задумался и начал чем-то заниматься. И... Не, ну конечно, да, ты прав. И...
1: Но, с, с другой стороны, mm -hmm. вам ничего не мешает, и в 30 там начать как-то что-то делать. это не значит, что вот если вам уже больше 30, стоит завязывать. Ну, это постоянно, я вот такие вот вижу а, советы, знаешь, вот. А... Лучшие советы для 18 летних да, И потом в конце. Но если вам 30... А, нет, 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 вот комментарий там какой-нибудь обычно. Блин, мне 30 лет, я все просрал. Ну, ему там пишут. Вот сейчас самое время тоже начать. Ну, то есть, если вы не начали с 20 до 30, то понятное дело, что, возможно, скорее всего, у вас есть уже какие-то заботы дополнительные. Например, дети там. Ну, наверное, больше всего дети влияют.
0: Да, это очень сильное обобщение идет, потому что если ты в 30, ну, годы это как бы не показатель вообще твоего какого-то положения и твоей, твоего, ну, то,
1: как ты смотришь на
0: мир. То есть ты в 30 можешь также быть на том же уровне, что я в 18, к примеру, и у тебя не будет никаких забот, ты просто сидишь дома. Ну и да, тебя...
1: тебе в 18 пиво не продавали, а
0: мне в 30. Да, мне до сих пор не продают. Да, и поэтому вы можете и в 30, конечно же, начать. Но главная проблема, почему такое происходит, то, что ты пожинаешь плоды того, чем ты занялся в 20, потому что, да, появляются проблемы, там, дети, семья, и на фоне этого, допустим, у тебя появляется отличная возможность куда-то переехать, там, с повышением, но у тебя уже дети, которые ходят в школу, которая рядом, и для них это будет супер стресс, это, ну, прикинь, как хорошо на голову,
1: Давай разобьем тему. А в 20 ты пожимаешь плоды своего, себя десятилетнего? летнего Нет. Почему? Ты, по сути, до 20 познаешь мир. То есть вообще никак это. Ну, ты можешь вот в 20 лет начать с чистого листа, даже если ты до этого занимался полной фигней, там не знаю. Да, сто процентов. Вот это да, блин. Почему ты раньше мне сказал, я бы 20 лет такими до 20 лет такими делами занимался, просто что. так ты так и занимался. Вот это. Ладно, я я когда-нибудь все расскажу про это в отдельном выпуске.
0: Ну, в общем, про работу, что бы я еще хотел сказать. Тут она очень сильно советует, в чем основная проблема идет, и самое распространенное, что вообще происходит с такими людьми. В общем...
1: Подожди, с людьми, которые не развиваются? Ну да, 20 лет, которые... А прям есть статистику у нее какая-то? Или... Ну, она ее... накидывает портрет. Ну,
0: наверное, ее богатый опыт, опыт окей. на фоне общения с этими людьми. В общем, главное, когда ты даже не знаешь, чем заняться... Там был такой очень красивый пример, когда к ней пришел парень и говорит, я чувствую себя вот просто посреди океана на какой-то там двери, к примеру, на плоту, и я не знаю, куда плыть. То есть я чувствую, вот вокруг меня океан, как бы много возможностей, но я вообще не понимаю, куда плыть. Uh -huh. И вот это его гложет каждый день, просто он встает с этой мыслью, что он находится посреди океана, а ничего не развивается. И вот если мы говорим про работу, я немножко еще это затрону позже, там другое, вот именно про работу важно выбрать ту профессию, ну, или ту работу, которая будет тебе накапливать твою, твой капитал идентичности. Это вот такое, я не знаю, придумала ли я сама? Не, правда, слышу, что это такое. В общем, капитал идентичности – это какие-то полезные навыки, которые тебе могут пригодиться в прошлом. И поэтому… Прошу.
1: Хорошо.
0: Да, в... бро, ты значит, что я тебя созданно слушаю, видишь? Отлично, бро, ты, наверное, слушал, как разговаривать с кем угодно, да? Да, наверное, что надо слушать. Да, те, которые понадобятся тебе в будущем, uh -huh. и вот если у тебя есть выбор, допустим, там, 3 часа в день работать на какой-нибудь, ну, допустим, официантом, и зарабатывать те же деньги, которые ты будешь, там, 10 часов в день работать в каком-то дизайн-студии, ну, ты понимаешь, что с детства у тебя душа лежала к дизайну и все такое, ты выберешь то, где меньше ответственности, вот, очень распространено у людей. И поэтому я хочу, чтобы появилась у людей при таких сложных выборах именно вот мысль в голове, что надо выбирать то, что накопит твой капитал идентичности. Тебе надо понять, что работа официантом тебе ну возможно там первый месяц действительно тебе поможет общаться с людьми налаживать какие-то связи там держаться в обществе как-то красиво я не знаю что там еще официанты это неплохо
1: то есть ты это чисто твоя субъективность нет да? это из книжки а про официантов именно
0: нет ну про официантов как... Ну, мне
1: кажется просто это твое субъективное мнение что работа официантом мало дают по, ну, Я говорю, качеств... она дает, но, наверное, после там месяца ты не, да нет, мне кажется, не развиваешься. Можно... Да нет, месяц, мне кажется, это очень мало... Можно и год поработать и наработать на нормально. Ну, но то опять же зависит от того, какой ты пришел до этого в эту индустрию. Но тут фишка, наверное, мне кажется не в этом. Ты сказал про множество возможностей и про то, ну, смотреть на то, что инвестировать в будущее, короче, свое. А накапливать ну, капитал да. как, как ты должен понимать, что, что есть инвестиции в будущее?
0: Тебе надо понимать, что в общем тебе надо выбирать то, что такое более необычное, я бы так сказал. То есть это специфические. Да, специфические работы, вот что-то такое прям к чему у тебя. Ну, ты можешь не подозревать, лишить душа или нет, но надо пробовать. То, просто. что тебе реально может
1: интересно быть, к примеру. Угу.
0: Так что надо накапливать свой капитал идентичности.
1: А деньги тут вообще замешаны как-нибудь? Пока что нет. То есть вначале просто тебе нужно искать работу, которая тебе интересна и будет как Это... давать тебе какие-то навыки, которые тебе помогут условно через 10 лет.
0: Да, и вообще вполне возможно то, что ты там ну, пойдешь в дизайн-студию, ты не накопишь там, навык какой-то рисования красивый, да? Но что тебе может пригодиться, допустим, ты будешь рисовать макет какой-то и с компьютером, там, на... заучишь эти макросы какие-нибудь, как mm -hmm. нажимать кнопки. И тебе это через 10 лет реально понадобится в твоей работе, которая уже будет вообще далека от этого, но действительно у тебя будет вот этот капитал. Хорошо, а стоит ли вообще подкаст записывать? Ну вот мы накапливаем капитал, наверное, говорить, скорее всего. Ну и вообще размышления. Впитывание информации, да, и каких-то поставления Поставление предложения? Постановление.
1: Постановление им выпишите, пожалуйста, этому господину
0: вам пришло постановление
1: <смех> Повестка, бро.
0: <смех> ну, в общем, единственный способ понять все ты хочешь делать это делать хотя бы что-нибудь. но это, я думаю, все понимают.
1: Не, я не понимал, например, я просто. Ну, я не, мне ничего не нравилось, грубо говоря, из того, из. Ну, вот ты сказал, что море предложение да? Вот я, кстати, хотел про это сказать.
0: Нет, а, еще будет, кстати, про море предложений. Вот море меня...
1: предложений, а бывает же такое, что наоборот нет предложений, что тогда делать.
0: Вот, допустим у меня
1: Блин, ну что значит всегда? Вот я живу в маленькой деревне, и вот тут одна школа, и один университет, и там такие специальности, которые мне совершенно не нравятся. Что мне делать? Переезжать. А, то есть тогда... Ну,
0: капитал, если ты идентичности не накапливаешь в своей деревне, да, ты понимаешь, что тебе надо развиваться, и, и мы тебя уже в голову это вбили, uh -huh. то да. Ну и туда идти, там, где можно развиваться.
1: Если вы хотите переехать в Беларусь, мы вам поможем. Тут много прекрасных заведений, где можно отучиться и выстроить свой капитал идентичности.
0: в про работу именно здесь бы я отметил все. вот ты красиво заметил про то, что море возможностей. Там был такой интересный эксперимент. Ну, это не относится к книжке, был эксперимент до этого, там, с джемами в магазине, он, и он как-то называется в честь джемов. Там выставляли сначала 6 разных варений, там, на полку, и продавали их, а потом выставляли 24. И, в общем, когда было 6, было 30% продаж. Угу. То есть, вот из всех, там, общего количества денег получилось 30 продаж продали. А когда было 24, только 3%. А,
1: то есть, то чем, есть больше
0: выбор... чем больше выбор, тем тебе сложнее. И там все завязывается к тому, что тебе надо все-таки сконцентрироваться на чем-то там. То есть ты, вот как этот ну, молодой человек, понимал, что он посреди океана, но он слишком уже утрировал то, что вокруг него реально море возможностей. Ну, главное, на чем ему надо было сосредоточиться, это вспомнить действительно, что ему интересно, действительно, в чем он силен там, или что ему будет приносить удовольствие. И она там рассказывала, как она у него потиху выведывала, и у самого того не желая, он ей рассказывал действительно, что он хочет. Он там говорил, я в школе рисовал, там я архитектором был, и с чем-то. А, подожди,
1: она получается психотерапевт. Это один на один, чисто... Ну,
0: я не знаю, да, наверное, психотерапевт. Угу. Ну, доктор, и... да, по-моему, когда терапевт. Но... Ну, да, но, скорее всего, у нее есть медицинское образование, я не знаю. Я понял.
1: А, вот это тот, кстати, момент, что ты говоришь, много вот джемов, да? Угу. Я вот, ну, мне вспомнил... Заходишь в магазин, там, знаешь, кетчупу стоит 20 просто штук, и ты, блин, не знаешь, что выбрать, и просто убегаешь туда. А, ну и с пивом, бро, такая проблема.
0: Да, это Но это надо опыт иметь, чтобы потом не разбегать из глаза, находить свою золотую жилу. Так что, да, надо немножко посмотреть то, чем ты занимался в прошлом, и то, что тебе действительно интересно. И не сильно распыляться. И ну, при выборе работы там, недалеко от этого отходить. Ну, как бы и смотреть и на, и на капитал, который ты накапливаешь, и на то, что действительно тебе может понравиться. Uh -huh. Потом следующая вот мысль, которая на самом деле мне больше всего понравилась в книге, и я об этом не задумывался, но действительно так и есть. Это называется «Сила слабых связей». В общем, здесь все про то, вот все наши хорошие друзья... Апахи. Именно, которых мы называем друзьями, наверное, uh -huh. людей. Я не знаю, ну у каждого свое понятие друзей, там, ВКонтакте, друзья, или в жизни, друзья. Вот именно, <laughs> если про друзей говорим, мы, ну это сильные связи. Uh -huh. Мы общаемся. А, бро это следующий уровень связи. А, это уже NextForce. Это максимально сильные связи. А, то
1: есть за бро уже дальше ничего нет.
0: Ну, дружище еще есть. <laughs> Хорошо. Пока, потом мы еще придумаем несколько градаций.
1: Скоро поменяем название.
0: Да, в общем сила слабых связей. Вот именно там она очень много акцентирует внимание о том, что мы со своими друзьями очень похожи. Вот как как вообще мы находим друга? Это человек, который, скорее всего, мы занимаемся одним делом, и это нас объединяет, связывает и там приводит ну, к дальнейшей там крепкой дружбе, если вы понимаете о чем я.
1: Да. Очень
0: крепко. Да. И вот это как бы плохо. Мы до определенного момента делимся со своими там ну, ты своим прожитым опытом, я там своим прожитым опытом. Но вот когда мы объединяемся и у нас там крепкая дружба получается, то мы уже живем одинаково, ну можно сказать. Поэтому мы перестаем друг другу делиться каким-то полезным опытом, информацией. То есть она у нас уже заранее становится одинаково почти.
1: Ну я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Да. И вот поэтому она. Если не
1: понимаете, пишите комментарии. Я еще объясню. Можете не писать.
0: Да, причем сила слабых связей? Давай я Это тебя всякий... перебью, чтобы
1: ты забыл сказать. Нет, нет. Вот помнишь, ты говорил, кстати, что вот этот парень, у которого был проблема с морем, угу. он ей рассказывал и за счет этого, ну, сам все понял. Нет, она поняла. Она а она подсказала? поняла. А, а. То есть он, он ей говорил, и она подсказывала ему, сам он не ну понял. Да, Просто знаешь, сказал. есть такая типа практика терапии, да, да, да. Типа ты рассказываешь кому-то и сам понимаешь.
0: Классное замечание брови, да. Это называется метод уточки, и он работает действительно. Mm -hmm. Я тебя перебил? Нет. Меня не пучивай, да? ну, да, Ладно, Прикол слабых связей в том, что они влияют чаще, намного больше, чем сильные. И даже я могу отметить то, что там какие-то факторы, которые действительно меняли мою жизнь, наверное. Это было начиналось со знакомства с какими-то неизвестными людьми, но рано или поздно это приводит, ну, что у вас из слабых превращается в сильные связи mm -hmm. потом. Но вот изначально там какие-то люди, которые просто поделились информацией, сказали там о работе что-то, вот просто краем тебя это настолько вбилось голову, то что это тебя привело к тому, там где ты есть. И в чем сила слабых еще связей? Вот почему стоит там общаться с новыми людьми, заводить новые знакомства, там какой бы это ни был замкнутый, все равно этим надо заниматься, потому что у этих людей намного больше внешнего опыта, то есть они намного сильнее развиты в, дру... в той сфере, где ты, скорее всего, не участвуешь, потому что ну, ты с ними не дружишь, просто.
1: Mm -hmm. Ну просто твои друзья, скорее всего, из твоей же сферы и плюс-минус твоими же интересами, да. А mm -hmm. тут ты, ну это не про то, что нужно заводить себе друзей там миллионы, тысячи, это про то, что э, хорошо иметь э, какую-то большую, ну небольшую, какую-то социальную сеть контакте например
0: ну конечно и... а если у вас
1: фейсбук в кармане то это вообще замечательно
0: да и поэтому не стоит даже пренебрегать этими слабыми связями стоит наоборот к ним стремиться вот очень часто бывает такое знаешь там ты знаешь что какой-то твой друг работает там гугли к примеру с которым ты два раза общался и один из них у тебя это был конфликт с в школе ну это не западло и не знаю есть такое слово на русском языке Тебе написать ему, и действительно, если ты хочешь там работать, завести разговор. Возможно, тебя это приведет и к чему-то. В общем, вот эти связи очень сильно работают. Бро,
1: насколько твоя социальная сеть широка, сколько у тебя друзей в ВКонтакте?
0: У меня больше ста друзей в Инстаграме, так что, если нужна реклама, то обращайтесь
1: ко мне. А если кто-то хочет себе в свой социальный сеть добавить, можно это сделать? Может, прорекламируешь свой Инстаграм наконец-таки? А я не помню, как он. А, хорошо. Я хочу сказать, что у меня, ну, с детства, наверное, я много и в лагерей там ездил, и, в принципе, тебе легко заводить с, да? с игр много было достаточно знакомых, но в я почему-то взялся и удалял людей, но я сейчас немного об этом жалею даже, потому что, ну, как минимум, возможно, какая-то, та, знаешь, такая связь, ну, ты был с челом в лагере, да, там, или с девчонкой, ты там узнаешь, что она в том же Гугле работает, да, и ты можешь ей написать. Ну, утрированный пример, да, но ну, такой в теории может быть. Но вот сейчас там у меня мало друзей, поэтому я могу еще добавить где-то сколько там 10 тысяч ограничений. Я не знаю, 9000 вот или... тысяч, чем-то, короче, я могу еще точно добавить. Так что подписывайтесь на нашу группу, я буду каждого человека, кто подписывается на нашу группу, я буду добавлять друзья а я буду лайкать. А следующее,
0: что-то ну, в рассказать? общем вот это мне больше всего понравилась эта идея в книге на самом деле mm -hmm. сила слабых связей. Я действительно задумался. Не скажу, что я буду mm -hmm. прям применять и знакомиться с всеми подряд, но я буду более охотно идти на контакт с теми, там, с кем я. И Кто так... тебе может
1: выйдут да в теории принести ах, Ну ты. да, покрыть. Ля ты.
0: спалили. Так, потом идет такая интересная тема. Это я не помню, или закон Франклина. Бенджамин Франклин.
1: Ты не Знаешь, подготовился?
0: на 100-долларовой купюре такой мужчина? Ну да, с видео. Могу принести. Да, вот, смотрите, все видите. Да, вот это В общем, про Бенджамина Франклина там интересная такая идея. Я не помню, это какой-то закон его или замечание. В общем, он хотел подружиться там с каким-то мужиком в чинах немалых. И он придумал такой способ, то, что надо вначале... Ну, то есть, если ты просто напишешь какому-то богатому, там, известному человеку, давайте сходим с вами на ужин. Ну, то есть, ну я представляю. Я, он да. скажет, ты кто и зачем ты вообще мне пишешь. Совсем другое дело, когда ты даешь ему такую возможность, чтобы он выполнил для тебя какую-то просьбу, которую ты хорошо сформулировал, и она ему приятна. Там было, ну, вот примерно у Франклина именно, что он попросил, знал, что мужчина, ну, мужчина увлекается книгами и очень там много читает, и он и ему написал письмо, то, что не могли бы вы мне, пожалуйста, дать определенную книгу прочитать, там, на какой-то этот. И потом он, действительно, этот мужик дал ему, и он, когда возвращал, написал письмо ему, там, и положил какую-то бумажку. Я очень счастлив, что вы мне позволили, там, и там мне дало много информации. И таким образом, то есть он расположил себя к этому человеку, а тот человек сам того не желая. И многих такой возникает вопрос, а, ну, вообще работает ли это или нет. Типа, почему какие-то богатые, успешные люди должны вообще с тобой общаться и помогать тебе в чем-то там, или выполнять для тебя какие-то просьбы? Это как бы была просьба, да? Он ну, реально выполнил просьбу вот этого угу. Франклина.
1: но Франклин тогда вообще как бы был... Да, но есть... Вообще,
0: ну, наем. А сейчас? Максимальный наем. Но он сам того не желает, просто что самый популярный, наверное. И поэтому вот идея, почему богатые люди хотят помогать другим, ну, даже не богатые, просто какие-то... Успешное, такое.
1: почему ты можешь заинтересовать человека что он вообще будет с тобой собой с тобой общаться
0: да все очень просто добрая поступка совершать приятно когда человек проявляет великодушие у него возникает чувство которое называют удовольствием помощника Вот ты когда ну, помогаешь кому-то у тебя такой mm -hmm. подъем небольшой вот так у чувствуется и вот это всем приятно там в каком бы ты статусе не был человек всегда рад другому помочь это у нас я не знаю в крови или нет
1: вот почему существует благотворительность
0: да, сто
1: Как ты относишься к ним? Mm -hmm. Хорошо, очень достаточно. Даже были взносы, но не супер фанатично. Еще то, что делает очень
0: сильно людей вот этих несчастных, это красивая жизнь в Инстаграме или ну там про Facebook была тема, но тут про Инстаграм у нас самая популярная. То что ну тут надо, да, если кто-то не знал, понять, что и это жизненно показано, не такая в действительности. И то есть это все фигня. То есть ты можешь быть в нынешнем положении даже намного счастливее, чем человек кажется там в Инстаграме. Он выставил какую-то фотку где-то. Он может быть максимально да. несчастным внутри. И это вообще не показатель. С так распространением
1: что... вот этих вот коучей, которые там фоткуются с тачками, вот этими арендованными, Это бизнес-тренер. Бизнес-молодость как... или как? Не, ну бизнес-молодость это уже как бы давно прошло. Сейчас,
0: наверное, какая-то новая тема идет. Mm -hmm. Да, и там, ну, идет такое, что лучше самому делать контент, вот как мы с тобой, а не поглощать его, к примеру.
1: Так что это открывайте вот. свой подкаст быстрее. Ну, наш только дослушайте.
0: <музыка> а потом, я еще хотел отметить немножко про любовь, брак, вообще отношения, вот эту тему. То есть это очень тоже... А почему мы
1: про нее не вначале начали ну, обсуждать?
0: Ну, мы, видишь, про работу, про развитие и... Ну, естественно, большая часть, что гложет этих молодых Вот, ты в курсе,
1: что, подожди секунду, что у нас самый популярный выпуск это про, как раз таки отношения. И ты тогда рассказывал про книгу, как быть славным, как не быть славным парнем, или быть. Как перестать быть. Как перестать быть, вот видишь, я уже не помню, надо переслушать срочно. Надо что, что я и вам, как таки, советую, очень такой, наверное, единственный, единственный, единственный выпуск, в котором мы не самой развиваемся.
0: Не, nee, единственный выпуск, в котором мы были с собой. Без фальши и лжи.
1: Я был тобой.
0: Ну, в общем, тут на самом деле прям максимально все противится с моими взглядами на это. Тут прям очень сильно автор душит то, что надо жениться действительно в этот возраст. Uh -huh. Надо заводить отношения, надо рожать детей. И это все вот до 30 лучше делать. Первое. Почему надо там вообще жить и жениться? Потому что в ну, 20 мы там познаем мир и...
1: Я познавал мир лет восемь, по-моему. Действительно, там,
0: ну, встречаемся с девушками, которые нам интересны, там, за которыми мы гонимся и все такое. И это к чему-то приводит, да. Но часто там, молодых людей останавливает то, что, ну, нет, это, наверное, все-таки не серьезно, я еще поживу там для себя, я еще отдохну. И не женится, там, теряет своего человека, и потом наступает 30, а тут уже вокруг души войдет. А что это ты 30 и не женат? И социум настолько на тебя сильно влияет. То есть есть люди, на которых сильно влияет, есть на которых не очень. Я
1: тебе просто скажу, что это проблема только у нас. Потому что, например, на Западе совершенно другое отношение к этому. И там, наоборот, все... Ну, как, насколько я сейчас знаю... Так я про Запад говорю, это же книжка Америки. Ну, я говорю про конкретно про Англию сейчас. Что там, наоборот, все как бы до 30 строят карьеру, а после 30 уже брак и... Вот.
0: Почему а ты взял, что несчастливый? Это та же жизнь в Инстаграме. Ты я прочитал, не, я не говорю... Я конкретно
1: говорю, что вот ты говоришь, что у нас общество не порицает, если ты после 30 не в браке. Правильно? Ну да, так и есть. А там наоборот, это нормально.
0: Ну, в общем, там часто люди реально слушают это мнение, и после 30 начинают жениться лишь бы на ком. Это и... в Америке, да? Да, лишь бы удовлетворить там. Мама? Общество и социум. Ну, мама это, наверное... Ты опять про мою маму? Уже был выпуск про маму. Подожди, а как ты там. Ты передавал привет маме. Как Киркоров спел песню, как называется? Моя милая мама. Светлый глаз. Недавно
1: вот вышел у него Фицким. А я не знаю. А нет, это Маликов, извините, пожалуйста. Да, с Хованским. Фу, про. С Хованским. Фу. Кстати, видел его логотип Да, давай обсудим логотип Хованский. Всем привет! <свят> Я что, Пакман? <свят> Здесь что, можно Зачем? Ты шо, ц... Сюда никто не слушает. А, Ладно, правда, теперь серьезно.
0: <свят> <свят> да, и там потом идут цифры, то что если ты там женишься позже и делаешь детей позже, и вообще, допустим, сначала живешь с девушкой, а потом только женишься, ради того, чтоб ну, разведать, как вам живется. Там все приводится к тому, что проценты наоборот увеличиваются даже. Ну, кто раньше женится, и кто раньше начинает съезжаться там, и без там совместной женитьбы брак заводить, uh -huh. там процент либо тот же. Процент чего? Процент разводов. Ну, самое главное. А, то есть чтобы... не
1: поможет то, что ты раньше начнешь съедешься или. Да, или
0: то, что ты позже женишься, или то, что ты позже сделаешь детей. Uh -huh. Скорее всего. Раньше ты имеешь, да? Позже. позже. Надо этим раньше, наоборот, заниматься. А, okay.
1: То есть, если ты разведешься, то разведешься в любом случае. А если не разведешься, то не разведешься но мне кажется проблема <laughs> не в том что ты типа надо быстрее ребенка делать ну не никто так не думает мне кажется вот мы сделаем ребенка в 30 хотя может и думать Есть... в 30 в 30 лет потому что если мы сделаем его сейчас мы разведемся
0: не 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 тут часто думают я хочу ребенка но давай не будем его делать потому что ну я работаю, я там буду карьеру развивать, я еще что-то буду. А у нас будет прекрасная жизнь, и а, вот это самое время. Типа а, это не поможет, да? Да это ну еще хуже становится. Да мне кажется, на как бы ты тем... становишься не очень молодым родителем, тебе тяжело успевает там, все такое. Как бы, когда ему 2050 50 и... А ты же
1: не согласен, да с этим? А? Ты с этим не согласен? Ну вот с
0: этими утверждениями. Что жениться?
1: Ну что, я не молодой родитель вот
0: это я, ну, считал абсолютно противоположно mm -hmm. и я не знаю на самом деле что думать я по зову сердца сейчас поступаю mm -hmm. так что
1: ну опять же она же рассказывает про свою культуру и душит своей культуры понимаешь mm -hmm. у нас другая ситуация там так душит мне кажется это вся эта статистика она тоже там не объективна, ни капли и женитесь, когда хотите и делайте детей как получится
0: mm -hmm. ну еще пару спасибо
1: Бро, я так понял, ты, ты неосознанно <смех> слушаешь, ну ладно, продолжим.
0: Да я же читал. Как я мог и читать, и слышать? Это почти нереально, но я не Согласен. Что мне надо ответить, давай я скажу.
1: <смех> да ладно, ставим. <смех> да, да
0: бро, я Нет. да да бро, я тоже так считаю. <смех> так, ну и пару тем, которых я хотел сказать, то, что в 20 надо на... начинать принимать осознанные решения и не. Ну, пускать это, как я уже говорил, на самотек, потому что
1: обычно до
0: 30 развивается кора там, мозга, как она говорила, которая именно отвечает за рассудительность. И чем раньше ты начнешь принимать серьезные решения, тем она у тебя быстрее разобьется.
1: Будет как у тебя, правда?
0: Ну, больше даже, возможно. Больше. И самое главное то, что когда мы рассудительно, а не эмоционально действуем, это делает нас счастливее. То есть когда у нас все по порядочку и мы, нас никакие внешние факторы не могут сломить, то есть мы себя лучше
1: чувствуем и более счастливыми. Ну вот такого я даже не слышал, но интересная мысль. Рассудительные, а не эмоционально, Да. да. Ну еще немножко отличается
0: у парней у девушек, но все-таки чем раньше ты начнешь принимать серьезные решения, тем быстрее ты придешь к тому, ну, что те вот внешние факторы будут меньше колышать уже. Ну и наверное крайнее в этом выпуске, что я бы хотел отметить, это есть такое, я не знаю вообще, почему это к 20-30, это больше, мне кажется, про ранний возраст. У людей есть такое фиксированное мышление, то, что у меня предрасположенность к чему-то, вот на самом деле это меня немножко напрягает, когда люди говорят, я математик, а я филолог. Я керри. Да, <смех> 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 я только центр, я саппортить не буду. Поэтому надо понять то, что нету ничего такого, и все развивается. То есть мастерство берется от практики, а не с рождения. То есть есть индивидуумы, которому действительно там легче что-то дается, но 20 лет — это отличный возраст, чтобы заняться чем-то новым, и то, в чем ты, возможно, не силен, но в будущем это даст тебе плоды и приведет
1: к счастливой жизни. Хорошо, бро, вот если мне в детстве всегда говорили, что у меня нету слуха, то это все херня, и ну, то, что можно, ты не можешь да? петь. То есть это можно наработать? Это сто процентов можно наработать.
0: Хорошо. Допустим, вот если у тебя нет ноги, и ты хочешь стать бегуном, это тяжело. Проблемы
1: надо будет? А если у тебя синдром дефицита внимания, что делать?
0: то передавать привет твоей маме, я считаю.
1: А, передай привет своей маме. Я недавно ее подписал на нашу группу. И ну все, бро. Вот, да, в общем, я все мысли, которые я хотел бы, замечательные рассказать. мысли. Про... Наверное, первый подкаст твой нормальный. Можно просто ставить это в начало выпуска даже. Но я закончу этими словами. Всем ну, пока. Да подожди, давай мнение хоть свое скажу. А, мое мнение? Ну а, конечно. Блин, нет. обычно твое мнение. Слушают. Ну, это, я же уже сказал, вот мое мнение, это первая нормальная книжка, которую ты прочитал, наверное, за, за исключением Феймана. Тебе действительно понравилось? Ну да, интересно. Но
0: ну, вот мне будет тоже важно, чтобы это понравилось и ну, действительно дослушали люди и что-то вынесли из этого. Потому что я, мне вот очень понравилась вот эта метафора с открытым океаном и выбором, вот, ну, действительно uh -huh. чем заниматься. И сила слабых связей мне очень понравилась.
1: Да, мне бы, конечно, эта книжка помогла лет в 19, если бы я ее прочитал, нужно вот тогда начинать, что... Просто у меня было такое мышление, вот, что я сейчас школу закончу, там получу сейчас в универе и все, типа, ну, изи работа, дальше знаешь, и больше ничего делать не надо. Ну, мне кажется, у большинства людей такое же мнение. Но к сожалению, я узнал, что нужно и по ходу побольше задержаться, особенно если ты до 20 не особо напрягался. Да, и то, что учиться надо больше, чем в школе, если
0: ты хочешь там.
1: Больше, чем в школе?
0: Возможно, даже побольше.
1: Все, всем пока, я пошел учиться. Пока. Здесь я и Вероника тестим микрофон. Йо -йо -йо. И вот я ставлю на такую громкость. Всем привет! Вы слушаете подкаст Обробок. Здесь я и Вероника тестим микрофон.